0: 那这个已经是黑爪颠簸的第六期节目，然后也是我们这个润了，然后呢系列的第二期。今天我的嘉宾是狗娃，狗娃跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好。我跟狗娃的关系呢，就是我们俩在我上一份工作，也就是文化旅行的那份工作，他是我们的实习生，大概就是这种关系。是的，是的，你有什么要补充的吗？我当时是。
1: 杂工，我觉得我不像实习生，我像一个打杂的，
0: 大概就是这样。反正我们当时那份工作，大概有三个全职的，然后剩下大概有那么两三个实习的，嗯，大概是这么一个结构吧。狗娃就是其中之一。对的，对的、嗯。狗娃它其实原本不叫狗娃，它叫毛豆。狗娃是我给它起的，因为它当时的头像是一个柴犬，<笑>然后它就变成了狗娃。
1: 嗯，是的啊，这熟悉又陌生的外号，好久都没有人这么叫过我了
0: 。狗啊，是央美毕业的，你要不要说一下，就是你现在正在读的这个，或者再往前倒一倒，就是说你当时为啥决定要去日本了？然后，为了去日本做了哪些准备吗？哦，可以啊，那我倒一下啊。嗯
1: ，其实我是疫情界嘛。嗯。然后二零年的时候从央美毕业，一九年其实是我第一次准备考研，那个时候念大三，嗯、然后没考上，没<笑>考上啊。我们我们其实本院考研的成功率还蛮低的，因为毕竟顶校嘛，嗯、大家都觉得好像本校是不是考研就会更容易，其实也没有。其实我们同专业连着两年考研上岸的也就只有两个人，嗯、好像是非常难。然后。第二年毕业了之后，年底又参加了一次考研。嗯、但是其实参加考研的时候，成绩还没出的时候，就已经有想过要出国了。嗯，为什么呢？因为我是一个恋爱脑。啊啊啊、行吧。其实我过去十几年都没有想过说我要出国念书。嗯。因为其实我初中、高中一直到大学都是那种非常喜欢传统的文学，我非常喜欢看文言文。嗯，高中时候大家都很讨厌背古文，就只有我每天都在背古文。就是其实是一直没想过要出国，有嘛。那一部分原因就是因为当时被表白了。哦，对他就是我现在的男朋友嘛，嗯、他是在日本念书的。其实当时也预感到自己考研不会特别好，就想说我也不想再考第三次，嗯、因为国内考研实在是太痛苦了。我觉得我能力可能也确实不行，我就是承受不了那种考研的那种高压环境。嗯，就想说就到日本，嗯、那就开始学语言。学语言，我是二一年三月考研成绩出来以后。也不好嘛，没在等分数线就去学日语了。嗯、然后我可能语言天赋是我所有的天赋里面最强的一个，就是我日语学的还挺快的。嗯、然后就申请语言学校，但是中间也碰到很多阻碍，因为二一年就是疫情非常严重的那个范围内嘛。嗯，国内先是不给出。或者说，其实你以留学为理由出去的话，其实是可以出的。但是日本又关了，嗯，所谓的日本的令和锁国那段时间，正好让我给赶上了，然后就在国内滞留了很长一段时间。待的那段时间，就一直在画室里面做老师，
2: 嗯
1: ，教美术史，因为我本身是学美术史出身的，或者说我专业全称、嗯、啊，算太麻烦了，其实就是美术史嘛，学美术史出身的，然后。教高中生那时候就觉得日子其实是很没盼头的，嗯，因为每天对着一群高中生，然后他们也很痛苦啊，我也很痛苦，对，然后还要每天去提防着说哪里哪里有没有疫情爆发，嗯，就觉得这个日子没什么好过的了，真的就是很不想活，当时就感觉有一种死了活了都无所谓的感觉
0: 。我本来以为你是那种比较乐天的个性。啊
1: 哦， oh, 没有，我非常丧，我我一天，<笑>我一天在你看不到的地方特别非主流，每天。哦， oh, 好的，原来如此，嗯，那种压抑是任何人我觉得都没有办法乐天起来的。我记得当时，现在那个超话已经没有了，就是没有人在里面活跃了。但是当时赶上这疫情这一波要出国的。我们建了一个日本留学超话，大家专门去申请的，嗯、然后大家就每天在里面去统计信息，你想不看都不行。嗯，他不是说政府会给你什么官方的渠道的信息，只能听到一些小道消息。那段时间就不停的会在小红书啊，在什么抖音啊刷到说，据说。日本什么什么什么要开国，据可靠消息什么什么，嗯、就你每天都看，但是每一个时间节点都是失望的。然后其实我当时日语并不是特别好，那个时候我本来是预定二一年十月份出国的嘛，其实那个时候还不算特别好，但是强迫自己去看日本的新闻发布会，嗯，他们每一次他的首相出来演讲，然后每一次有大事发生，每一个官方会议，我们都会去看直播，然后那个超话里就有自发的野生翻译。然后给大家去翻译讯息，然后他们出台的每一个非常非常长的政府的文书，我们都会拿来一字一字的抠去翻译，去看有没有什么讯息说我们可以出国
0: 。嗯、然后就
1: 这样的日子，一直到二二年三月底。日本确实是开了，然后我才过来，嗯、就非常痛苦，嗯、中间也想过就是不念了，嗯、不过来了，因为我都语言学校都还没上，我没有办法去申请学校，嗯、就觉得耽误的时间实在是太久了，因为我早就已经不是应届生了嘛，嗯、但是一开国还是就是很快就过来
2: 了，哦、过来了之
1: 后念语言学校，然后念了差不多有，念了有一整年，二二年十月份的时候就已经合了。嗯，但是日本这边入学是必须四月份入学的，所以我就是今年四月份才刚刚入学上研一，念了一整年语言学校，然后现在在京都读
0: 策展
2: 。
0: 嗯，哎，那你男朋友是你们学校的吗？不是。哦， oh, 你们是咋认识的？我们是高中同学。哦哦，我好像有那么一点点微弱的印象，可能你以前说过，但是我忘记了。嗯， uh, 对，是高中同学，但是
1: 是大学毕业很久以后才谈的恋爱，我也不知道为什么这个时间线是这样展开的
0: 。哦，那他在日本是念什么呢
1: ？他是法学系的
0: 。哦，他也还在读书吗？还是他已经毕业了
1: ？嗯，他现在是博士
0: 。哦，我记得你好像有跟我说过，你打算研究生毕业之后也。在读一个博士还是
1: 对？对我应该是要读博。我现在因为日本研究生只有两年，嗯、所以我现在其实就已经在考虑说要跟哪个合适的博导谈一谈
0: 。哦，如果说博士毕业了之后，你后面是打算干啥呢
1: ？博士毕业，其实首先日本的文系博士并不是特别好毕业，嗯、其实大家都不太推荐。本来。不管任何一个国家，其实读博都是一个很困难的事情。然后日本文系博士又特别难毕业，嗯，所以我现在还没有办法确定我需要多少年才能毕业下来。但是既然我要读博，其实就证明可能我比较想搞学术吧，嗯嗯嗯，嗯嗯就试试看能不能在，比如说导师合作的那种文化艺术研究所啊，嗯，做做工作，或者说是从助教开始干起。日本这边有那种制度，就是你可以去做助教，嗯、然后再慢慢往上走吧。嗯，差不多就做这种工作。嗯
0: ，那比如说你去了日本之后，跟你想的有什么不太一样的地方吗
1: ？好像地震没那么多吧？确、就、实、是，<笑><笑>可以。对，嗯、确实没那么多地震。然后之前大家都说日本挺压抑的。嗯，可能很容易情绪上或者心理上出现问题。
0: 嗯
1: ，我觉得我还好，但是我确实那个 MBTI 从 E 变成 I 了，最近。哦
0: ， oh, 我在留学的时候也是 I， 我当时就是觉得哦，周围的美国人都太 E 了， oh. 然后我就被迫，其实我本来没那么 I， 后来我就自闭了。Oh. 对。
1: 可能是吧，就是因为自己在外面嘛，然后可能多少还是会有、嗯、但是日本没有大家说的说那么容易
2: ，嗯，
1: 说自闭啊或者抑郁啊之类的，这个还是看自己心态调节吧
0: 。可能是因为你跟你男朋友一起，然后你们至少互相还可以陪伴和互相支持一下，因为如果一个人过去的话。我觉得可能情绪上面会出现问题的几率会更大一点，我感觉。嗯
1: ，对，而且确实日本这个国家，我能理解为什么大家会说它相比其他的国家要更容易让人抑郁，因为它是一个岛国，嗯，周围都是水，嗯，然后实际上日本，它因为这种比较特殊的地理环境。就是向内的这个国民性非常强，嗯，他们有他们自己的文化圈子，不会像说欧美那边非常的 open mind 的那种感觉，嗯。然后你去跟日本人交流，大部分时候他们都是面上跟你非常亲，嗯。你们对话结束，或者说这个工作结束以后，就真的不会再去跟你发生任何交流，嗯。比如说。打工的时候可能会交换那个联系方式嘛，嗯，你如果下了班之后你还去跟人家联络，对方可能会觉得受到骚扰，哦，就有点严重到这种程度，就是他们把自己的圈子和外面的人分得非常的清
2: ，这种
1: 感觉就让人觉得你始终是被排外的。嗯，就始终是被排斥的。嗯、再一个就是日本的同调压力非常严重，同调压力就是他们都像沙丁鱼罐头一样，嗯，就大家都朝着一个方向。然后如果你非常的特立独行，就你要么就是很极端，你就是完全不在意别人的想法，嗯，比如说你在大街上裸奔，就是这种，嗯、就其实你也能在像歌舞伎厅这些地方看到那种形成废物嘛，嗯、就是。每天醉醺醺的，然后也不是很在意自己的社会地位啊，各种各样怪人也有。但是大部分的日本人，尤其是他们的萨拉里嘛，就是他们的这种社畜，嗯、你没有办法去做出格的事情，因为你一旦出格就会被人排斥。那你作为外国人的话，那这个事情就是更加变本加厉。嗯，而且中国人实际上也是大家都是亚洲面孔嘛。嗯，你其实作为中国人，你在日本社会里面。还有包括韩国人，还有包括其他就是跟日本人的这个面容比较像的这几个国家，你的压力可能会更大一些，因为你走在街上被误会为是日本人的概率要比人家欧美人高很多。嗯、比如说像日本，他不是对纹身非常排斥嘛，
2: 嗯
1: 、其实你在街上看到一个白人，他是有纹身非常大，可能日本人对他不会有什么意见。嗯、因为一看就知道他是外国人，嗯、对吧？他不了解日本文化，中国人。你或者说你韩国人，你这个面孔跟他们看起来没什么差别，然后你露一个大纹身在街上，他们可能就会在背地里暗戳戳的对你怎么怎么样，嗯，因为你长得太亚洲了，所以这些因素叠在一起，<笑>就可能确实是还蛮压
0: 抑的。嗯，哎，那刚才说到打工的问题，你在日本都打过哪些工啊、哦？我
1: 之前在罗森打工来着。嗯
0: ，只打过这一份工吗？还是还有别的
1: ？我除了在罗森，这个是真正的，就是所谓的アルバイト这个单词，就是这种打工。嗯、其他的都是入学了之后，可能给导师帮帮,帮忙、哦、这种的，有点、哦、像学校里面打工。嗯，嗯
0: 那比如说罗森打工的话，会遇到什么趣事吗
1: ？我、哦、天哪！<笑><笑><笑>这辈子都不想再去便利店打工了，
0: 真的吗
1: ？这么可怕？也没有可怕，就是很累。嗯、打工这个事情，可能是来日本大家都会想要去体验一下，或者说觉得好像必不可少。因为我不知道是不是美国，应该是。嗯，外国人想要打零工没那么容易。对，是的，是这样。对啊，嗯、好多国家都是这样，但是日本非常容易，就是你只要在入境的时候填一张申请表，然后你的在留卡就是日本的，相当于日本身份证背面就会有一个允许你打工，你就可以去。嗯。然后你只要不去风俗业，
2: 嗯
1: ，然后你你就完全没有问题嘛。所以大家都会想要去体验一下，嗯，尤其是在语言学校期间，你也找不到什么跟你自己的专业相符合的。打工你就只能去便利店，然后或者餐厅。嗯，便利店打工的话，看运气吧。也我见过那种碰到特别好的店长的，就他对你比较友好。嗯、然后这个你所在的区域可能也不排斥外国人，嗯、那这样可能就会比较舒服。但是我当时待的那个地方就只能算是中间，嗯,嗯，就也没有说特别好吧，也会碰到很多奇葩的客户。我当时在上夜班嘛，嗯、啊，九点四十左右，我都要下班了。然后有一个客户打来电话，然后跟我说，说我今天从你们店买了一份报纸，嗯，那个报纸从第三十六页开始就没有了。我说哦，我说我说那您想怎么办呢？他说，你说我我应该怎么办？我说那您可以就拿着那个报纸到店里来一下嘛，明天我们店长在嘛，然后那我们确认一下，如果确实是这边出了问题的话，我们可以给您退钱。没办法，只能是这样解决嘛。嗯、然后结果他说：“我不，我就要今天的报纸。哎”你要知道，便利店的报纸是晚上五点左右就会回收的，哦、就当天报纸就没有了。我上哪里去给你印一份报纸去呢？嗯、就是这样的，这种奇葩客户。然后我之前还碰到过那种，就他很排斥外国人，嗯、他过来然后要买东西，只是就是一点点没听懂，嗯，他就会说。为什么要招这么多外国人过来？嗯，有那么多日本人救不了业，然后你招那些外国，人，然后又听不懂，然后他他又写信投诉，嗯，啊、哎，就<笑>这种事情也很多，行吧、嗯，经常每天都会碰到奇葩的客户。我前两天还在翻我当时打工的时候写的日记，嗯、那几个月的日记上每天都在吐槽。嗯，哎、嗯
0: 我还以为日本人会是那种，他就算有什么不满，他可能不会。外露的那一种，当然也有可能是物种多样性吧。我本来对日本人的观感就是，他们好像有什么意见什么的，不太会公开的去表露，可能自己在家吐槽吐槽之类的。嗯这个嘛，这个嘛，这个吗<笑>那可能每个国家的人都会有一些比较难搞的人吧。
1: 对，是的，可能因为做的是服务业嘛，对吧？你本身你在便利店，嗯、你就是一个很低级的存在
2: ，嗯，好吧
1: 。然后经常是我在那里收银，然后突然来一个客户说：“麻烦你去刷一下厕所。就”就就就，就因为他他觉得他可以随意使唤你，嗯,嗯，我不知道为什么他们不去高级的餐厅追求那种体验，他非要在便利店享受一些皇帝般的待遇，我都不是很懂。嗯，日本人是不太会外露他的情绪的，但是他们会用很委婉的话、嗯、让你感觉到他很不爽
0: 。哦，好吧，嗯，你之前好像还有提到过什么在便利店接电话，觉得日本人讲电话很快，是吗
1: ？对哦，他们不是讲电话很快，他们是敬语用的很多，就他们讲电话非常的、哦。啰嗦，非常的啰里吧嗦，哦、对对对对，就是你去听日语的话，可能感官会比较明显。就比如说，他其实可能只是打电话过来说，我想要预约一下七点的时候过去拿炸鸡。
2: 嗯
1: ，哦，那这个的话就说好，我要预约一下七点的炸鸡，然后我,我叫什么名字，我电话是什么什么就可以了。啊、嗯，但日本人这边他会打过来说。啊， uh, 你好啊，百忙之中啊，非常的抱歉啊，就是说我想问一下，咱们就是说这个贵店的炸鸡有没有这个预约机制呢？然后我就是我就说有有有有，然后他就说哦，说我想问一下有没有可能我今天晚上七点去取的话
0: ，能拿到呢？然后我
1: 说可以可以，然后我说您的名字是什么呢？啊，我的名字是什么什么？然后说哎呀，真是不好意思了，就是嗯。Uh.
0: 非常漫长，打电话非常漫长，可以想象
1: ，啊、哦、对，嗯，用日语说出来要更搞笑一些，真的，他们就是动漫里面一样没有差别的，就是那样的
0: 。呃，好吧，比如说你在学校的话，日本的学校跟你在国内上学有什么比较不同的地方吗？嗯，因为我。
1: 没有在国内读过研究生， oh. 就是其实我具体没有办法说，我觉得这个体验有什么不一样。嗯、但是我能看到日本很多其他的学生，反正高中生是肯定跟国内非常不一样的。嗯，有一个很神奇的现象，就是日本的高中生不管几点，你可以在随处见到他们， oh. 就是翘课吗？他们还真的不是翘课，就是。我现在就是可能早上八点能看到，哦，可能是上学吧。但是我一点我也能看到他们，我下午三点我也能看到他们，我就觉得很奇怪。然后我就去问我的导师，他说可能就是这个下午没课，就有一部分学生没课，有一部分学生有课这样子。Oh. 嗯，然后他们的体育这方面非常的重视。嗯。Mm. 他们是真的有在很认真的上体育课
2: 啊， uh, 各种
1: 的就是课外活动啊非常多
2: 。嗯，念
1: 研究生的话，我觉得好像也没有，因为我现在读的专业和我大学的时候都一样，都是小班制教学，嗯、都是差不多的那种行为模式，可能无非就是这边接触的国籍会多一点吧。嗯、啊，就是因为会有好多各种国籍的留学生，然后。可能出去参观啊之类的，也会去各个国家的主理人办的机构，可能就这点有些不同吧。其他的我觉得，嗯，没有什么太大的感受。嗯
0: ，那你上次有给我发几张你的厨艺的作品？<笑>所以说，为啥到了日本反而开始研究厨艺了
1: ？不是到日本的问题，是没有一个留学生能够逃避成为厨子的命运。
0: <笑>我本来以为这是一个欧美留学生才会开始研究厨艺，因为欧美的饭不太容易适应。但是日本的话，我本来以为他可以选择的食品还是比较丰富的
1: 。可能这个是我个人问题吗？吃不太惯。就是日本饭啊， oh. 他们一个是口味比较偏甜啊， oh. 我是北方人嘛，嗯、就是我没有就是吃甜的这个习惯。就比如说他们的牛肉盖饭啊，就丼这些东西，嗯、都是甜口的。然后再不就是呢，非常的油，比如说天妇罗啊、炸鸡啊这些东西，蔬菜比较少，因为日本就是蔬菜非常贵。嗯，我刚来的时候也是很新鲜的，寿喜烧啊，什么寿司啊，然后刺身啊，就各种东西去尝试。然后一个月之后就腻了，就开始自己做饭了，就成为了一个厨子。而且我很多喜欢吃的中国食材，其实你必须要找到中华物产店。嗯，一旦找到中华物产店，你就会彻底蜕变成一个厨子。因为你比如说像我比较喜欢吃排骨、嗯、猪蹄，然后羊蝎子，像这些东西日本人他们是不吃的，嗯、没有。排骨是有的，但是不像咱们一样，就是小排剁成小块儿那样子的。嗯，所以你要找到一个中华无产店，那你就算是回了家了，就得开始做饭了
0: 。我在美国留学的时候的经历还有点相似，那个时候我们就是跑到那个 Chinatown 那个超市里面去买一些中国食材，因为美国人是显然也是有很多东西是不吃的。嗯
1: ，对呀、啊，就反正家里面的调味料。也基本上都是中国调味料，然后、嗯啊、酱油啊什么的。个人是觉得日本酱油有点太咸了，嗯、然后感觉它不太适合去做中国菜。包括我现在租房都专门选的是它有燃气的，因为日本人其实很喜欢，<有>很喜欢用电磁炉
0: 啊、哦。这个也是跟欧美有点像的对对对。对啊，但是做出来的饭
1: 真的很难吃啊，就是因为<笑>因为中国菜它是需要大火嘛，嗯、就是急火，嗯、然后用油，所以。电磁炉做出来的饭实在是太难吃了。嗯，然后而且日本出去吃饭很贵耶。哦，那倒是。对，除非你天天吃吉野家、嗯、或者吃十七家，就这种，要不然你就吃麦当劳，基本上随随便便一个饭就折合成人民币可能七八十，就真的吃不起
0: 。哦，所以日本现在的物价水平是怎样？就是比如说，你和你男朋友现在是租房吗？对啊，租房。租房的话。一个月，比如说租一个一室一厅这种，还是什么
1: 、哦？我现在这个房子应该，日本里它这个房型叫两 K。嗯，其实两 K 它不能算是一室一厅了，它的客厅跟厨房是连在一起的。嗯，关上门之后，里面是一个卧室，嗯、然后厕所是干湿分离。嗯、然后带一个小小的阳台，然后总面积大概在四十吧。嗯，四十平，月租是。两千八人民币吧，差不多。
0: 嗯
2: ，
1: 然后算上水电燃气的话，可能也得三千多吧
0: 。那感觉也还好。比如说你家北京租一个，比如说你位置比较好的话，差不多也是这个钱。但是
1: 因为我在京都啊，如果说我在东京的话，啊、的那这个房价就比北京还要高的多得多得多。嗯、所以我个人感觉，差不多日本的物价是国内三倍那样子。哦， oh, 这样。哦，但是他们的人均收入也也高一些，对对，两点几倍吧。我没有具体数据，反正还是高一些。像他们，好像基本上新组就是刚毕业入职的话，大概月薪低的可能十八九万嘛，高的能到二十八九万，接近三十万，也就是大概徘徊在。九千到一万五之间，嗯，就刚毕业的人
0: ，嗯，那也合理吧？哎，我有听说，就是日本的年轻人好像也有这种躺平的风潮，你有感觉到吗？或者是你觉得观察是正确还是错误的吗？
1: 嗯，躺平。Uh. 日本现在有一个词。这一两年才开始有的一个词是根据中文的“躺平”直译过来的，嗯，这个词是新出现的，他们也出现了像“躺平即正义”这种的说法，嗯，就有点像很早之前有一个日剧叫《逃避虽然可耻但有用》，嗯，就有点像火到差不多那样一个程度的一个观念，嗯，所以我觉得“躺平族”可能确实是出现了，嗯，我之前在念语言学校的时候，语言学校老师也跟我说，好像现在。日本的年轻人也有蛮多，结束了大学生活之后会回乡的。嗯，对，就是我之前上语言学校那个地方很偏，老龄化非常非常严重。嗯，然后就基本上是一个没有什么生气的一个城市。然后，但是语言学校老师说，最近有好多大学生都回来了，因为在东京很难生存下去，嗯，所以还不如回老家。然后他们也有务农的，回老家做一个小公务员啊，这样子也有。但我具体。躺平这个概念，我好像也没有特别了解，但是能够感受到那种传闻中的颓废的年轻人的气息。就是如果说你在大概十一二点到新宿或者涩谷呀，或者歌舞伎町那一片的街头走一走的话，嗯、就能感受到。嗯
0: ，今年有什么在日本比较火的影视或者是其他方面的作品吗？因为我今年其实。我好像日剧看的很少，我好像就只看了《重启人生》，然后我就没有听过其他的作品了。《重启人生》在日本也很火呀。嗯
1: ，啊，对，说到这个《重启人生》很火的事情，就是我要插播一条吐槽。好，日本现在这个片假名实在是用的太厉害了，他会把所有一切能够从英文搬来的词都搬来。哦
0: 比如说呢，对对对
1: 嗯，就比如说重启人生，嗯、我一开始我因为我日语可能我日语也确实不是很好，我感觉重启人生翻译成日语应该是最多就是 l i s t a d o l i s t a d o 不就是 restart 吗？嗯、顶多 l i s t a d o 你翻一下，然后那个人生因为日语是有“尽 ”“c” 这个词的嘛，嗯、但它没有，它这个剧的名字叫做 “brush you up life”， 哦
0: ，
1: <笑>就是 brush up。<笑>啊， y o u r Life， 嗯、uh. ，对我就不是很懂为什么就是出现了，就是什么词他们都会搞成片假名。我现在就真的觉得这一串片假名我根本就看不懂。就比如说啊，你就说这个最早的最古老的 Starbucks 啊 ，McDonald a 这种都已经习惯了，嗯、他现在就连椅子，椅子的日语是有的嘛，叫椅子，嗯、但是他们现在都会说切呀、啊。好吧<笑>，嗯，对，就是这个“打开”这个词，肯定日语里也是有的嘛，但是他们会说 “opening”。嗯
2: ，啊
1: ，就是全部都翻译成英文，我觉得这个是非常离谱的一个点。嗯，啊，对，然后说回这个重启人生的事情，重启人生在日本也特别火，然后之前在 ins 还有推特上面热度都非常高，可能这个也比较符合。日本年轻人的心态有一些改变。嗯、日本人很喜欢问，就是尤其在语言学的时候，他很喜欢问你一个问题，就是说，如果你重生了，嗯、你会想要做什么？这个是一个几乎是你上语言学校必问的问题。那其实不管是外国人还是日本本地人，就会感觉好像我重生了，我应该去做一些大事。嗯、然后我应该要。就是拿到之前的剧本，然后我要好好的把所有的 bug 都填上，然后我要去成就一番大事业。嗯、但是重启人生的这个女主，起码她前，她是前四轮还是五轮人生，嗯、她都是很平淡的过去了
2: 。嗯、
1: 因为她在试图改变她的人生的过程中，发现有很多更重要的小事要去做。
2: 嗯
1: 、那我觉得可能这个剧它大火。他没有去做那种所谓的逆袭成为大女主，反而变得非常火，可能也跟日本人的心态改变有关系。可能就大家就真的不想那么卷了，因为日本的自杀率高也是非常有名的了嘛。嗯。就三天两头电车一个人身事故，就突然电车停运了。嗯。可能大家有点受不了了吧？
0: <笑>那据你观察，日本人下班和周末都在干啥？
1: 哦， oh, 公司职员那种下班会去喝酒啊，嗯，而且日本人为什么他们那些人下班了很爱去喝酒？这个是一个日本很久很久以前就一直有的一个现象吧，嗯，尤其是男性，如果你下了班之后没有应酬的话，就会被认为是你工作的非常的不成功，嗯，你不受欢迎，你没有升职的机会，嗯、所以有好多职员会为了避免。来自社会的评价或者来自自己老婆的埋怨，他们会自己去喝酒，嗯，就假装是应酬了，嗯，然后再也就是唱卡拉 OK 吧，
0: 就去唱歌，哦，就跟那个重启人生里面一样是吧？嗯嗯嗯，他们真的好爱唱歌，<笑>比中国人还爱唱、哦。我觉得中国人已经挺爱唱歌的
1: 。哦不，我觉得他们比中国人还爱唱，就真的每天都是满的那个卡拉 OK，、嗯、而他们卡拉 OK 营业到超晚嘛，凌晨。凌晨五点六点那样子都还在营业、嗯、那种，然后要不然就是，嗯，下班可能比较早，他们可能会去咖啡馆吧，嗯，就小资一下子
0: 。那也是算是比较平淡的日常生活，是吧
1: ？可能是因为我其实没有在日本很繁华的地方生活过，嗯，我之前在很偏的地方，就在乡村里嘛，然后现在又在京都，京都确实是大都市，嗯，但是它。整个节奏要比东京慢很多，嗯，而且京都也没有什么高楼大厦，嗯、就是为了保护古建筑嘛，所以说它整个氛围就很慢，所以可能我也没有感受到什么那种快节奏感觉。不过我之前去考试的时候，确实像在什么山手线上啊，在
0: 那些很大的车站，能够看到大家都来去匆
1: 匆的那种感觉，嗯。
0: 就是比如说你在京都这种地方的话，你会觉得有时候会有点无聊吗
1: ？啊，我还好吧，我性格问题吧，我不是很向往那种很很很闹、no、的那种大都市。嗯，不过确实，可能比起京都，我会更喜欢大阪。嗯，我其实离大阪非常近，我这边差不多只要二十块人民币，四十分钟左右，我就可以到大阪。
2: 嗯
1: ，然后在那边玩。大阪的夜生活也会更加丰富一些吧。京都这边基本上晚上八点半以后结界就打开了，就没有一家店是开门的，除了便利店，<笑>就全黑了，嗯、什么都没有啊。嗯嗯、然后除非你你要到市中心去，然后大阪那边的话会更加热闹一些。有的时候会有一点无聊，比如说想出去喝个酒啊什么的，可能要走蛮远才能找到店
2: 。
0: 嗯，我记得你跟我说你去。陶太郎的故乡玩是吗
1: ？哦， oh, 我是闲的没事干，从京都坐了个长途巴士去广岛。嗯， uh. <笑>对对对，然后我就在路上遇到了那个陶太郎，但是，但是我没有到里面去看。嗯，陶太郎故乡是哪儿？陶太郎就是冈山嘛，就是冈山那个地方。然后那个地方除了陶太郎之外，好像也没有什么其他的东西。嗯，日本好多地方都是这样的。它有一个什么代表性的点，然后除那以外就没有什么
0: 了
1: 。嗯，一个很普通的小地方
0: 。那你现在都去过哪些地方玩大概的体验，或者是你觉得哪里会比较好玩哦，我去过山里县，
1: 嗯，就是有富士山的那个地方，嗯。那那边的话，其实基本上就是以最有名的就是富士山，然后富士山边上有五个湖，嗯，那五个湖它各有各的特色，像什么山中湖、河口湖这些，然后你可以在那个湖边享受很多那种轻奢的住宿，嗯，啊，可以在那里 barbecue 啊，然后看看富士山啊，然后看看烟花啊之类的，嗯，山里就差不多是这么个地方，它的桃子非常有名。很好吃，然后红酒非常好喝，对。然后如果大家想有奇妙的体验的话，那个山梨县它吃马肉，嗯，就是这个是日本也很。特殊的就是好像只有山梨吧，我就其他地方可能都没有频度那么高的去吃马肉。他们有那个白丝西，就是马肉刺身。嗯，如果想有这个奇妙体验的话，可以去一趟山梨县。嗯，就是，但我没觉得有多么好吃啊，就很奇怪。而且我总觉得吃马很奇怪耶，也就好像日本人觉得吃狗肉很奇怪一样，无法、嗯、<笑>接受。嗯，对。然后我去过一趟静冈，写做冈，但是我没有在静冈内部怎么玩，我只去了热海。嗯，因为它名声在外嘛，嗯、然后就去了。热海的特点就是它每年大概五月份、六月份那块儿，它会有海上花火大会，嗯，可以在岸边，也可以去在船上，然后去看烟火，然后非常好看。然后热海的话，风特别大，嗯，就是一个你下去了就会被吹跑的一个地方。如果说大家对像热海啊、像静冈这种就是海滨城市非常感兴趣的话，我其实不太建议在六月底或者七月初这个时候去，因为那个时候是日本的梅雨季。嗯。习多卡那边非常容易发生泥石流。嗯。去年还是前年就有一次非常大型的泥石流，然后死了好多人，然后导致他们的经济整个都崩盘了。所以说这个季节的话，就避开像这种习多卡这种地方就好了。然后我还去过广岛。
2: 广
1: 岛嗯。广岛。常住广岛，我经常跑到广岛去玩那、啊、广岛的话，那你一说广岛，就是原弹爆炸。嗯、对啊，然后你肯定先想到这个嘛。然后去那边可以看看他们的原爆遗址。嗯，广岛的县立美术馆做的也还挺不错的。
2: 嗯、广岛
1: 的好处就是知道它为什么叫广岛，就是因为它周围有很多岛。嗯，然后像什么。兔子岛啊，就是那个岛上有很多兔子。嗯，宫岛，宫岛就是你可以看到那个大鸟居，就是那个在海上的那个鸟居。嗯，然后非常非常大，然后你可以坐船，坐船开过去，然后那个岛上有路，就是不只是奈良有路啊，宫岛也有路。宫岛的路要比奈良的路脾气好很多。嗯。因为他们没有被惯坏，奈良的鹿已经被惯坏了，就是说它会追着你屁股咬。但是宫岛的鹿不会，他们脾气非常好，可以去那边看一看。嗯，因为广岛的特产是牡蛎嘛，嗯，是牡蛎。然后你去那边可以吃到很多和牡蛎有关系的料理，但有一些我觉得就是莫名其妙啊，比如说什么牡蛎团子啊，什么牡蛎汉堡了这种<笑>这种东西、啊，就是可以，但,可以但是没必要。对对对，完全没必要。对，然后我还去过哪？我前段时间去了青森。嗯、呃、青森的话，相当于中国的东北地区吧。嗯、就是不管是他们的地貌、气候，还是民风，都非常像东北地区。嗯，就是大家都说大阪是最像东北的，大家可能比较豪爽，嗯、那个口音也比较重。嗯、我反而觉得好像青森要更像一些，因为去到青森，你就看到很多农田。就有点像东北那种黑土地那种感觉，嗯、然后他们每年也下雪非常多，就跟哈尔滨那边差不多。到冬天，冬天去青森，你还可以顺便去一趟北海道，因为他们是连着的嘛。嗯、对，但是小心大雪封山就可以了，就是<笑>很容易回不来啊。冬天去的时候很容易回不来，嗯、因为大雪封山你就回不来了。嗯、青森有个美术馆群，嗯，叫美术馆群，就在每一个小的市区都有美术馆嘛。嗯，然后像。八户市美术馆、石和田美术馆都还做得挺不错的，超大，因为它就真的就像东北地区一样，它地广人稀，
2: 嗯
1: ，然后就它所有的东西都巨大，因为你知道日本它其实大家住宅什么都是很小的，嗯，就是大家都在小小的地方，但是青森真的巨大，青森的电话亭都比东京的大两倍。<笑>对<笑>我真有震惊到，嗯、青森去了一趟，然后我还去过哪儿？我还去过，再就东京嘛，我在东京转悠好几圈儿，嗯、像什么东京塔了、浅草寺了，这些都是老牌景点了，还是挺值得去的。但是现在旅游放开了，都很挤、啊，就做好准备就行了。嗯，迪士尼也去了，我觉得迪士尼海洋要比迪士尼路上要好玩一些。嗯，嗯。我还挺推荐的，然后其他的我没怎么出去旅游啊。京都我也才刚来几个月，我也没有怎么样出去旅游过
0: 。你没有想要考个什么驾照之类的吗？虽然日本是右舵吧。哦，我要考的呀，我这次暑假完了回
1: 来就要准备考驾照
0: 。哦，就是你回国然后再回去之后就打算考是吗？
1: 对，因为我没有国内的驾照，没有办法换。顺便插播一下，就是如果。有同学就是可能比较想时间长一点在日本，我建议你还是在国内把驾照考出来。嗯，因为你在国内把驾照考出来之后可以拿过来直接换，它虽然它换你也要考试，嗯、但是它很便宜，嗯，就是你多考几次你也还是蛮划算的。但是如果你在日本直接从头学的话就好贵，嗯，<笑>大概差不多人民币一万多那
0: 样子。哦，虽然中国是左边开，然后日本是右边开，但是你还是可以换，就是。
1: 对啊，所以他是有一个小小的考试，哦、就有点类似于国内的科三差不多，嗯、考一个那个
0: 。好，不知道你知不知道，去年上野千鹤子在国内特别的火。哦，我知道啊，比如说像日本的女性主义运动这块，你有什么感受吗？因为在我们印象中，好像日本的女性地位就是会。没那么高。从你的感受上，你觉得跟我们的也许是刻板印象有什么不一样的地方吗
1: ？首先，刻板印象它出现肯定是有它的原因的。嗯，日本它确实是，首先家庭主妇的比重非常高。嗯，而且会有大量的女性，她们真的就是认定自己结婚了之后就是要去做家庭主妇的。嗯，他们会全面做好准备。哦，我一旦结婚了或者我怀孕了，那我就要离开职场，嗯，这样子又加上日本所谓的贵式服务，好吧，然后各种各样点头哈腰这些，嗯，就会让人尤其觉得女性的社会地位非常低下，嗯，这个东西它刻板印象是有原因的嘛，我觉得这没什么问题，嗯，但是现在确实是出现了一些改变。首先你说的上野千鹤子。他能在中国活下来，首先是他在日本非常火。嗯，他的这个事情发酵出来之后，不管是报纸还是杂志，还是直接给他出书，到处都可以随便看到。然后日本这两年也开始追平这个职场上的男女比例，就为了这个在做努力。嗯，所以现在有些时候，甚至你是女性反而更好就业。嗯。因为他们要追平，他们要去做这个平衡嘛。嗯、日本现在这个随夫姓，他们不是嫁过去之后就要改姓嘛？嗯、那这个事情现在也是在推进，有越来越多的女性是不改姓氏的，嗯、保留自己的原本姓氏。但是女权运动实际上我也不是没有关注吧，只是我一时半会儿理不清他们最近的这个进度是什么样的，但我大概能知道差不多。其实这个女权运动的时间也很长了，不从明治维新之后就开始了，嗯嗯、开始女性有这个离婚的诉讼权啊什么的，慢慢的一点一点在推进。我个人作为女性，可能我因为我还没就业吧，我也没有感受到什么好像因为性别的问题所以被贬低啊之类的，嗯、目前还没有。但是有的时候看到他们那些家庭主妇，还是觉得。不太好理解，嗯啊，就比如说她老公的一切都需要她去操心，然后从洗澡水到饭，然后各种各样的，有点都不是说是操心了，她都是服务她。嗯，可能确实有点不太能理解，但是也许这个跟文化差异有关系，因为确实日本的家庭主妇她有点类似于一种职业，嗯，她不是说她是一个无条件的。只付出，然后慢慢变成一个黄脸婆。嗯，她确实是拿这个男人的工资。嗯，然后在她不需要操持家务的时候，其实他们是有时间去喝咖啡啊、保养啊、做头发、做美甲这种的。就是我之前跟语言学校老师沟通，嗯，他说。只有刚才我说的那样的女性才能算得上是家庭主妇，而且她们日语这个词不叫家庭主，她叫“森蒙，森蒙就是专职的意思。嗯，也就是说，她只有拿到足够让她精致生活的这个钱，然后她去顾这个家，这样才能算是真正她们所谓的家庭主妇，其他的就都不太能用这个词。就大家刻板印象觉得啊，社会地位非常低下，然后又黄脸婆，然后天天带孩子那种的话，其实不是日本人心里面的家庭主妇
0: 。行吧，那还家庭主妇失格了、嗯、这个，
1: 那难道不是
0: 因为她老公不行吗？<笑><笑>对
1: 对,对，我的意思就是，就是因为她老公不行，对她老公不行，然后没有给她所谓的这个专职主妇应该有的这种生活条件，所以说她实际上就是大冤种。嗯，哎<笑>。
0: 而且有一些特殊行业的所谓家庭主妇真的是非常辛苦，就比如说什么歌舞伎，还是就反正那个，哦，你
1: 是不是前段时间看了歌舞伎那个
0: 哦那个
1: 演员的事情？
0: 对，好像是就是说他们这种成为他的老婆的话，嗯、就是会整个非常累，然后要起的特别特别早，然后怎么着，然后一天的行程就是特别特别满。感觉是二十四乘七无休的那种工作，感觉，嗯嗯
1: ，就有点像全职经纪人，然后还要去给人家提供情绪价值，就非常的惨啊！我感觉啊，真的折磨，真的。啊、<我 S 2> 而且我挺不能理解他们日本这边，经常是，尤其是像男演员出轨了之后，他老婆出来道歉，
0: 嗯，确实，嗯。对啊，我就觉得啊
1: ，我就为什么呢？但是我日常生活中接触到的，嗯、比如说老师啊，然后我接触到的像我学策展嘛，策展人啊这些女性，她们都非常独立，然后生活的，嗯、起码我看到的是她们生活的非常独立，然后非常有自己的追求的，所以我可能没有那么深的感触吧。但我估计我之后也难免会接触到真正的刻板印象的那种家庭主妇，到时候再看
0: 看。嗯，哎，那你们专业的话，男女比例大概是多少嘞？嗯
1: 我们专业现在一二年级加起来一共九个人嘛，嗯，然后三个男的，六个女的
0: 。哦，那其实还是一个普遍现象嘛，就是这个专业女生会比较多一点
1: 。是呀、啊，是一个普遍现象。整个艺术类好像都是这样的吧？嗯，
0: 大概有两个事情我比较好奇，就是在日本大家的看法是怎么样的？一个是，嗯，最近那个广末凉子、嗯。出轨的事件
1: ，呵呵啊、然后呢？还有吗
0: 、啊？还有一个是杰尼斯喜多川，不是之前 BBC 报他说他性侵很多刚入这家的那种小的男偶像那种什么的。据我所知，好像旗下还有一些这个其他的男偶像，就是在他。这些事情爆出来之后，依然表示非常尊敬他。一些站出来说跟他割席的人，反而是被针对的。我就有点没想通这个事情，就是很神奇。我觉得，嗯
1: ，你后面说的这个，其实我没怎么关注哎。嗯
0: 、哦，那你你可以先说一下前面这个
1: 。首先。广末凉子她本身是那种国民级女神级别的吧？嗯，应该是吧，因为她很小的时候就出道了嘛。嗯、然后她又长得又非常好看，就好多年才能出一个的那种长相。嗯、所以一开始这个事情爆出来的时候，好多网民也是不信，嗯，不相信，就是怎么会是这样？然后大家都是，哎，就和国内塌房一样嘛，大家蹲个真相之类的。嗯、结果后来她这个事情被锤
2: 了
1: 。嗯，锤了之后，首先牵扯出来的居然。还不是说关注他们俩，就是这个出轨的事情。是你知道，广末凉子她拿了一个奖，叫最佳妈妈奖。哦， oh. 日本这个最佳妈妈奖下面的获奖者有很多人都是出轨， oh. 然后离婚，对，然后被评上最佳妈妈，然后但是实际上可能就后来都没在孩子身边，然后就离婚啊、出轨之类的，然后就牵扯到，就是大家在讨论这个最佳妈妈奖魔咒的事情，<笑>就是说怎么怎么会这个样子，就引发了一批。可能对出轨这个事不太关心，然后去讨论了这个关于妈妈这个概念。嗯、可能也许妈妈的这个身份，她和两性关系，嗯、并没有多么直接的联系。嗯，嗯最佳妈妈这个事情，这个评判标准是否已经过时了？还有没有必要再去评这个奖？嗯、引发了这种舆论嘛？她作为演员本身，她已经无限期休演了。嗯、已经无限期休演就是不出来活动了。本的话，其实也就和在国内她一个明星是一样的，就是有一半人觉得干得好。啊，打算把他给弄下去了。你为什么要这样做？就是你你就是渣或者怎么样。还有一派就是说，就是非常喜欢他嘛，就是我不管他做什么，我都爱他。也有
2: ，
3: 就是也
1: 有，就是还是分两边那样子。然后，但是他确实是引发了很多讨论。他，我觉得他和国内塌房没有区别啊。就比如说，他不是那个。偷情日记，然后还有情书，嗯，这些事儿不就一轮一轮的又被爆出来，然后就有好多人在背后挖真相，嗯，比阴谋论的就说，哎，是是他老公故意要把这个事情爆出来炒热度的，然后你看他老公现在又出来道歉，然后就是故意去颠倒国民的想法，因为我刚刚不是说其实一般是男的出轨女的出来道歉嘛，嗯，然后他老公就把这个事儿倒过来了，就他老婆出轨他出来道歉，然后我那天还在电视上看到直播嘛，他还哭了，然后就是。哎，然后下面就有网民看这个男的不顺眼，然后就一直支持广播良子的也是有的。嗯，但<笑>是我就纯属是我在那里吃瓜吃的，我都吃不过来。嗯、就一会儿情书，一会儿日记的。我个人觉得，似乎也不能说支持广播良子，就是说试图把这个事情忘掉的网民还是占多数一点。嗯、就啊，就是可能还是希望他可以继续演艺事业。嗯，因为日本这边。不管是歌手还是演员，极少有那种因为出轨啊就全毁了的。嗯
0: 、哦，对，就很难完全被封杀。对对对，他还会再出来。嗯，比如说那个东出昌大呀、啊，什么之类的
1: 。啊、哦，对对对，是的。嗯。
0: 他就只是形象受损而已
1: ，但是你想，他其实也不会像在国内那样说他塌了，然后他所有的影视作品就都看不到对对对，就不会啊，嗯、他完全不会，所以反而他最近他的影视作品的热度就是急剧上升，<笑>好多人都翻出来重新去看嘛。然后你刚刚说那个许多川、嗯、性侵问题，嗯各大媒体在报，但我感觉这个事儿好像还没有一个结论。他的这个位置可能有点太高了。刚、uh, 刚翻到一个昨天的报道，还是说有在调查什么的，只是说有设置说这样的事情叫做再发防止特别 team、uh, 有预备队，然后就是就可能就是私下里去做各种调查，然后去约谈，就不要再发生这样的丑闻嘛。嗯。有道歉，然后有谢罪，其他的就。还没有说出一个特别怎么样的定论，嗯
0: ，反正挺神奇的。好像最近喜多川钦定的所谓接班人，就龙泽秀明，也不是最近吧，就是前几个月也出来，等于出走了嘛，然后开了一家新公司，然后好像最近收了一些从杰尼斯退社的艺人，对，嗯
1: 就这个事儿，好像网上也有人在分析啊，嗯、说是不是早就知道这个要被爆出来，然后
0: 呃，可能还是反正派系斗争吧，他们公司
1: 。嗯嗯，不知道最后会怎么样，但他位置太高了，嗯、不知道最后会出一个什么样的结果。
0: 我觉得，因为他已经去世了，所以你就算调查出来，好像也不能怎么样吧，他也没有办法再负法律责任了。
1: 对啊，他又不会活过来
0: 。对呀、啊，然后他只能大家谴责、啊、谴责就完了。嗯，
1: 但是谴责的声音还是很什么的，就是没有说那种感觉他脑子有问题的那种评论，就还是谴责的声音比较多。嗯
0: ，但是反正就是感觉，我不知道日本人那种对于长辈还有前辈的这种。根深蒂固的尊敬，就是即使说他后来发现这个人是一个人渣，然后就感觉好像还是很难改变他在他们心中的地位。反正就是很拧巴，嗯、我觉得有的时候，嗯，是的，就
1: 是他们的阶层意识非常强。嗯、你是这个意思吗？可能是吧。比如说“前辈”这个词，嗯，就是一个重量级非常高的词。不管怎么样，我是你前辈。或者我,我曾经指导过你，我曾经怎么怎么样，那我的地位就一直都在那里，是那样，确实是日本是有这种社会现象的。
0: 嗯，像我觉得这个玩意儿，它也是一个比较容易藏污纳垢的玩意儿，就是感觉，嗯
1: ，是会有这种情况。嗯
0: ，比如说有人想要润去日本的话，比如说像你这样的话，假设你博士毕业了之后，你是可以拿到日本的永居的吗？我其实来日本时间并不
1: 是很长，我都还不能算是润，就是、oh, <笑>就是，就是、我只是现在目前是在日本，然后可能决定要待的时间比较长，嗯、而且我其实规划也不能说我现在读研一就完全规划好
2: 嘛
1: ，嗯、就可能决定要待的时间会比较长罢了，呃，能不能拿永居这个事情，就是。日本的永居它是有那种各种分类的，嗯、然后一般情况下，如果你是念书的话，那可能大家就是去拿那个高度人才，嗯，高度人才就是，它有各种加分制度。你比如说，你好像是从日本的大学修士毕业，就是硕士毕业，就能加多少分儿，嗯、然后你你博士毕业又能加多少分儿，然后如果你的大学的排名还高的话，又能加分儿；发论文也是加分儿。嗯、然后你二十九岁之前，好像他二十九岁是一个档次吧。二十九岁之前，如果你完成这些事情的话，你可以得到一个大加分。然后还有他还有一个三十几岁的一个档，然后可能就加的分没有那么多。比如你三十三岁完成这一堆，那可能也给你加分，但没有那么多。嗯、所以这个拿完拿永居，你不违法乱纪的话，我感觉它是一个磨时间的问题，嗯、要待多久那样子。嗯，也有那种就靠投资拿永居的吧？好像一次是投多少、嗯、三百万,还三万，嗯、还是多少日元？三百万还是三千万？我具体不清楚，反正要投资。然后还有那种工作，好像是你在日本工作多少年？十年正社员工作十年还是几年，然后能拿？嗯、我也不确定啊，这个到底应该怎么样才能拿到这个东西？那还有就更极端一点，他们有入籍的嘛？嗯，入籍的话我就更不清楚了。他们有那种，比如说找个日本人配偶，
0: 嗯，这
1: 种，啊，那就真是彻底润了
0: 。反正我在微博上有看到有几个博主，好像是她的老公是日本人，然后她是中国人，然后好像就是这样的话，应该是很容易就拿到永居吧。反正，嗯
1: 嗯嗯，就如果是日方配偶的话，就好像会比较容易一点。嗯，但是我都还不确定，我也有可能换地方待一待啊，或者怎么样的。嗯、但是目前来看，因为我还要读博嘛，嗯、就应该还有几年是可以思考。那反正
0: 就是你跟你男朋友已经是要结婚的状态，差不多吧？可能就这两年吧。反正你们俩自个儿商量好，然后可能。换地方也得一起换吧
1: 。对，换地方就一起换呗。然后先反正先把博读了吧。嗯。我确实可能还是想做做研究这样子，因为我现在的研究课题感觉修饰两年期间做不太完，嗯，就读个博先看看、嗯。所以你现
0: 在研究课题是哪个方面的
1: ？我最近改了研究方向，就是我想去研究那个展览的空间设计。嗯。嗯就其实这样说起来很普通，其实就是想说，你比如说你这个场馆所处的地域，嗯，然后如果你想要跟地域文化发生连接的话，你要去考虑这个地方的民众的需求，嗯啊，你比如说之前我去参观美术馆的时候，像比较就比较繁华的地区，嗯、啊，它可能它的美术馆的功能就会和相对比较落后的地区的美术馆功能不一样，嗯，然它的空间的利用啊也会不一样，嗯，比如说他们做什么样类型的展览。嗯嗯然后做什么样类型的宣发？然后你针对不同的人群，你要在空间里面设置什么东西？我大概就是研究这些吧
0: 。嗯，哎，那你男朋友，比如说他法学博士毕业之后，嗯、他是想做研究还是想进入业界？
1: 因为外国人嘛，其实很难在日本去从事这个什么，像律师啊之类的，这个很难，然后基本上可能是不太可能吧。哦、也是做研究这方面哦，
0: 嗯。那他是大学毕业之后才去的日本吗？还是他大学就去日本？他
1: 是大学毕业，他就是研究生过来的。哦， oh. 嗯，但他比我要早，他比我要早了两年吧，因为我中间考研加工作嘛，嗯，
0: oh. 就是
1: 狂出去两年
0: 。那他法学博士会比较好毕业一点吗？还是也也是更不好毕业？<笑>所以他也不知道他什么时候能毕业，就是了。对
1: 呀、啊，但是你想，你既然决定了要读博，这个事情是你没法逃避的呀。啊，嗯嗯，嗯但他还好了，因为一直无缝衔接，所以就现在年龄也不大嘛。嗯
0: ，反正我是不可能在，当然我也没有要去日本了。反正我觉得我二十九岁，嗯、<笑>就我现在已经快三十了。<笑>就是想一想，嗯，二十九岁之前好像也没干什么正事儿。
1: <笑>我觉得我也没干什么正事儿。我觉得我真到二十九那个档次那块儿，我感觉我也干不出啥来
0: 。嗯，行，那今天就先聊到这儿。然后因为狗啊说他八月会回国，是吧？
1: 嗯
0: ，反正我们到时候见面了可以再聊点别的。嗯嗯，可以可以，嗯，也很久没见了，大概有那么四五年有吗
1: ？那都是疫情前的事了。我最后一回见你是一九年吧？啊、嗯
0: ，差不多吧，四年了，嗯，得有四年了，嗯嗯，好久不见，日语怎么说来着
1: ？我、哦、会塞西布离。
0: 啊、哦，对，塞西布离。因为有的时候会看一些日剧，还是对一些常用的日文单词有一些印象的。
1: 那、no, 那太正常了，就是、嗯、好像是个国人都会讲两句日语，
0: <笑>也仅限于那两句吧。对，嗯，是。今天就先到这儿吧。好的，谢谢狗娃。那大家晚安。我是思密。